0: Hoy es 26 de mayo y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple Como todas las semanas con Samir Estefani, quien les habla Jairo Duque Samir, ¿qué más? ¿Qué dice don Jairo? ¿Cómo le va? Oiga, ¿en qué parte del mundo se encuentra hoy? Estoy
1: a kilómetros de... de <risa> estoy a kilómetros de la oficina de Apple De los headquarters de Apple, estoy oh en Palo
0: No se ve desde ahí nada, ¿no?
1: Estoy a tres cuadros de la casa de Mark Zuckerberg
0: ¡Oh, my God! ¡Qué interesante! <risa> ¡Qué interesante! Sí, Mañana voy a
1: ir a... Voy a ir al Apple Visitor Center. Eh, vamos a ver si... Me animo y... Compramos algo para... Aquellos que nos oyen... Eh,
0: toda la semana. Si usted se mete unas embaladas bravas, ¿no? Va a ver, va a ver. Vamos a comprar, <risa> va a comprar una avena chévere...
1: Que solo se consigue ahí. A ver.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Aprovechando,
1: aprovechando y felicitándolo... Eh, por los por los resultados de esta semana, ¿no? O sea, usted que me compartió los las descargas y, y las oídas de esta semana. Eh, sí. wow, 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 wow Seguimos sí. creciendo. Entonces, pues bueno, démosle cariño a los oyentes también.
0: Bueno, me parece muy bien. Ahí están escuchando a Samir. Lo pueden para el, la Lo pueden spamear en arroba en Twitter. Ah, sí,
1: porque no va a ser solo que nos oigan. Eso va a tocar ponerlos a hacer cosas en Twitter y aquí, aquí mejor dicho, vamos a ver. Cancelo. Vamos a hacerlo muy bien. Oiga, eh, una semana como calmada, una semana como muy, esplenes, muy, una semana como de eh, la calma antes de la tormenta de lo que seguramente veremos a partir del 6, Vio la invitación bonita de colores. Sí,
0: me gusta, de, me gusta, está bastante sí. bien.
1: Sí, un poco, un poco escueta, ¿no? Un, siluetas, siluetas de niños, eh, siluetas de niños de colores. Eh, listos para aprender a, a desarrollar eh, seguramente es lo que veremos en el marco del WWDC que comienza el 6, del 6 al 10 de junio
0: el 6 entonces todos pendientes porque estaremos viendo esta presentación de Apple que espero que ustedes también hayan en casa si pueden verla, la vean es un momento bien interesante es muy emocionante además y pues, seguramente
1: el 7 tendremos nuestro episodio de esa semana
0: Claro, ¿usted ya tiene los devices a los cuales les va a poner la beta de iOS 16? Sí, pero... ¿Pero por qué lo sí, dice así? Sí. ¿Por qué lo dice así como sin ánimo? Sí, pero yo sí
1: esperaré por lo menos a, no sé, mediados de julio para subir la beta.
0: Pero bueno, a lo que me refiero es, tiene unos dispositivos backup a los cuales le va a poner esa beta como para ver, ¿no?
1: Desde, desde el punto de vista del Mac sí, desde el punto de vista del iPad sí, desde el punto de vista del iPhone no y entonces ahí es donde digo voy a esperar, porque pues tengo mi iPhone
0: yo en el punto de vista del iPhone sí en el punto de vista de, a, del iPad también, en el Mac creo que va a pasar, pero pues si usted se va a subir chévere porque ahí vamos a tener una variedad de opiniones en cada sistema
1: total, total total
0: bueno, Apple, Apple ha, ido, ha ido adelantando Cositas que vamos a ver en iOS 16 Todas referentes a la accesibilidad, Samir ¿Qué dice Apple? ¿Qué sacaron? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya tenemos adelantos de la iOS 16? Oiga, interesante el, el tema de accesibilidad Es eh, algo oficial, ¿cierto? O sea, esto que usted va a hablar sí, es algo oficial sí. lanzado por ya, Apple ya,
1: ya es oficial y ya, sí. y ya están, digamos, eh, publicadas Tres de ellas tienen que ver con este tema de lo que usted menciona, accesibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si usted es un usuario que tiene visión limitada, por ejemplo? ¿Qué, es, qué pasa si usted es un usuario que tiene unas necesidades adicionales eh, y cómo su iPhone le puede subir eso? Entonces, piense, por ejemplo, eh, un usuario que tiene visión limitada y que tiene que ubicar una puerta, ¿sí? Eh, ahora su iPhone va a poder decirle, o sea, usted puede panear con el iPhone y el iPhone le puede indicar a dónde caminar porque ahí está esa puerta. O, o piense en, en los usuarios que, que hoy no se han querido subir todavía al Apple Watch, porque la pantalla es muy pequeña y usted, uh -huh. a pesar de que quiere tener los sensores y los beneficios, en esa pantalla no logra ver mucho, ¿cierto? Ahorita hay, un, eh, hay una nueva funcionalidad eh, asociada precisamente a, a esa accesibilidad. Buenísimo. que básicamente lo que, lo que hace es que le, le muestra lo que usted tiene en su reloj se lo muestra en la pantalla de su iPhone de tal manera que usted la pueda llegar a ver
0: o sea estamos hablando de una duplicación de pantalla del, del Apple Watch al
1: que me parece genial
0: y de la primera funcionalidad de la que usted habló de es que el teléfono pueda identificar por ejemplo puertas me imagino que tiene que ver con una funcionalidad o una agregación de hardware como lo es el sensor lidar es decir teléfonos sin lidar no van a poder hacer eso o sí. seguramente ese esa
1: funcionalidad va a necesitar un, un sensor lidar pero es la mezcla de el sensor más el reconocimiento de la puerta
0: okay. eh, y
1: el otro y el otro que está muy chévere es el tema de live captions en las llamadas de face de oiga si vi eso Wow. De tal manera que si usted está si usted está en, en una llamada de, de, de FaceTime, usted puede ir viendo los títulos eh, regenerados. Ust, u, usted ha probado, usted ha visto, usted ha usado Clips, la aplicación sí. para generar videos.
0: Sí, sí, me gusta
1: mucho. Clips tiene esa funcionalidad ya. O sea, Clips, usted puede gener, uno de los, de los atributos de los videos es que usted puede hablar. Y él va generando automáticamente el autocaption Entonces yo creo que esa uh -huh. es como la mezcla de esto.
0: Qué chévere, eh, qué chévere porque es que... veíamos, a mí que para interrumpirlo, veíamos hace poco, el Google ha con una funcionalidad muy chévere en temas de clases. Y todo sí. llevado también hacia ese, lado, hacia ese lado de los captions, ¿no? Y pues chévere pues verlo ahorita en, en, en FaceTime. Porque pues nada, no todo el mundo sabe inglés, no todo el mundo sabe un montón de idiomas y creo que esto va a facilitar mucho la comunicación eh, con personas de otros países, ¿no? De acuerdo y por
1: último ahí hay uno súper interesante que ya hoy existe pero lo está mejorando hoy usted por ejemplo le puede decir a su iPhone que esté pendiente de ciertos sonidos usted le puede decir, oiga, si oye una sirena, si oye un perro ladrando por favor avíseme, ¿cierto? Entonces una persona que tiene problemas de audición pero su teléfono detecta que el perro está ladrando, le puede avisar a la persona vibrando o su, o, o su reloj le puede vibrar para que la persona diga, ok, algo está pasando. Eh, aquí hay, una nueva, hay un par de nuevas funcionalidades, por ejemplo, para que usted programe la detección de una alarma específica o de un timbre específico. ¿sí? Entonces, si alguien está timbrando en su casa, eh, ya no es un timbre genérico, sino que es el timbre de mi casa, mi timbre. ¿Sí? entonces uh -huh. muchas funcionalidades de accesibilidad muy interesantes, yo creo que ese es uno de los menús que la gente menos usa claro. pero es uno de los menús más poderosos de todo, de todo iOS. Quiero agregar eh, algo
0: quiero agregar algo, usted decía para las personas que tienen problemas de audición, pero creo que esto puede ir más allá en el sentido hoy en día con los audífonos que uno se pone con cancelación de ruido uno no escucha nada, literalmente cada, queda uno con problemas de audición <risa>
1: Buen comentario, no voy a en eso, tiene Entonces, en
0: mi caso puntual, que me pongo esos audífonos, cancelo el ruido exterior y me siento a trabajar, si timbran, pues no voy a tener idea, pero si el teléfono claro. me está avisando que alguien está timbrando, paro lo que está haciendo, abro, o si mi hijo está llorando, o si mi perro era. Entonces creo que por ese lado también se puede ir, y por ese lado es que, que yo lo voy a estudiar mucho, porque me interesa, me interesa que alguien esté pendiente de sonidos mientras yo estoy trabajando.
1: Oiga, no, no había pensado en ese caso de uso, pero claramente... Y creo que cierro entonces mi comentario diciendo, la gente piensa que el menú de accesibilidad es para personas que tienen problemas físicos o motrices o auditivos o visión nah, pero, no pero es lo que usted acaba de decir. Aquí hay una gran cantidad de funcionalidades que cualquier usuario puede llegar a utilizar y que nos facilitan y mejoran la vida. Muy, muy chévere, la verdad.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo nos va con este tema de es 16. Vuelvo y le digo y le digo en cada podcast cada día más cerca cada día más emocionado y cada vez más rumores por ahí andando y uno de ellos pues tiene que ver y son referentes a algo que a usted le gusta mucho que me lo mostró en su casa funcionando y son los homepots
1: estoy muy emocionado pero la
0: claro,
1: <risa> no, quiero, no quiero emocionarme.
0: emociones <risa> emociones eh,
1: sí, eh, bueno el rumor el rumor viene de mark herman eh, que siempre mencionamos, es un personaje muy bien conectado. ¿Este,
0: con este rumor no es Minchikuo? No,
1: no sé, era. Sí, era Min -chi -Kuo? sí Ah, Fu entonces Fu peor Fu aún, mejor ¿Eh? o mejor, mejor <risas> aún. Sí, porque, porque Gurman está muy bien conectado en Apple, pero Minchikuo está muy bien conectado en la fábrica, en el en, supplier. En tu, al, al abastecimiento, entonces. Bueno, el rumor es que este año veremos un nuevo HomePod. No sabemos qué, no sabemos si va a ser un HomePod en forma de barra, no sabemos si es la mezcla del Apple TV con, con el HomePod. No sabemos qué es, pero sí sabemos eh, que todo parece indicar que veremos un nuevo HomePod que entraría en ese momento básicamente a complementar el HomePod Mini, que es el único que se vende, ¿no? Acuérdense que ya sí. el HomePod original no se vende. El HomePod Mini es una nave, el sonido es bueno, es claro, no suena muy, muy duro. Eh, ojalá el, el, nuevo, el nuevo producto que salga suene un poquito más duro para espacios un poco más grandes o más amplios, pero como hemos hablado, eh, creo yo que es la mezcla de gran sonido con, con un tema muy importante y es la mejora constante, paulatina, repetitiva, Ajá. moderada de lo que puede hacer Siri
0: en un ambiente de una casa controlada. Yo puedo, yo, puedo, yo puedo contar mi historia con HomePod Mini porque fui a la casa de Samir y me dijo venga, prueba esta vaina, quiero que, que me de su opinión frente a cómo suenan estos aparaticos y guau, wow, la verdad no suenan muy duro, pero suenan muy bien. Muchas veces hay dos cosas que uno busca en el en, en audio. Que suene muy duro, como una categoría pero hay otra categoría que a mí me interesa más y es que suene bien, calidad. La calidad. El HomePod se va más hacia la segunda eh, en temas de calidad, pero el sonido está perfecto. Es decir, para un espacio pequeño, una oficina suena perfecto. Y usted complementa ya tiene, un, tiene uno, o dos HomePods de los originales, ¿no?
1: Sí, que funcionan muy bien y, y los cuales adoro. Eh, y por eso, y por eso me emociona, pero me preocupa el rumor, no. porque dice uno, ok, va a llegar un nuevo, va a llegar un nuevo HomePod, pero, pero ¿qué va a ser? Sí, o sea. Eh, ¿Cuál va a ser el, cuál va a ser el, el espacio que va a llenar ese ese ese, ese nuevo HomePod? Dice Quo que, que que lo que vamos a ver no va a tener, no va a tener mucha innovación a nivel de hardware, cierto, uh -huh. pero que sí están buscando eh, cómo seguir creciendo en un mercado en el que pues digamos el HomePod Mini le ha ido muy bien, pero pero están atrás, ¿no? O sea, usted ve. Google Home con la cantidad de parlantes que tiene, ustedes los Alexa se mueve muy duro, la gente de Sonos sigue lanzando nuevos sí,
0: siguen avanzando, nuevos,
1: pero además lanzó su propio asistente digital eh, y la pregunta es si lo que vamos a ver es eh, un HomePod en el mismo contexto de lo que hemos venido viendo o un HomePod que ya incluya, incluya pantalla o algo así
0: sí, eh, haciéndole un análisis corto a, esta, a este rumor, a esta noticia eh, que, que, la, que la leemos a través de Mac Rumors es. No hay innovación porque ya es algo que existe en otras marcas. Usted, por ejemplo, sí. ve los Google Nest Hub, que son básicamente parlantes equipados con una pantalla en la cual usted puede interactuar con muchas cosas, eh, incluyendo pues, recordatorios, todo el tema de, de clima y, y tareas y demás. Acá yo creo que vamos a ver un HomePod con pantalla, pero además de la pantalla. No sé el tema de privacidad, cómo funciona ahí, pero sería muy chévere que la pantalla no solo le mostrara información útil, sino que también usted pudiera de pronto contestar una llamada a FaceTime a través de ese mismo claro. dispositivo. Me preocupa un poco el tema de la cámara, porque usted sabe todo lo que hay detrás de tener una cámara en, una, en un dispositivo ahí, pero pues a Paul sabrá. Yo,
1: yo, yo sigo pensando que, dada esta discusión de la privacidad, ¿no? de la que hablamos en el capítulo pasado, eh, Apple no se va a aventurar todavía a meter una cámara para eso está el iPhone, para eso está el iPad para uh -huh. eso está el Mac, en donde usted puede recibir esas llamadas eh, seguramente lo que sí veremos es una mezcla de eh, un Apple TV y, y un HomePod, creo yo eh, ese debería ser el camino lógico de por dónde irse, y lo hemos hablado, ¿no? Se, sí. se rumora también que veremos un nuevo Apple TV entonces la pregunta es la pregunta es ¿Por qué, ¿Por qué seguir con el modelo que tenemos en vez de tener una barra de sonido que vote el sonido, surround system, pero que además de una vez sirva como, como Apple TV? Eh, creería yo que es el camino lógico y es el camino menos complicado desde el punto de vista de privacidad uh -huh. en un momento en el, que, en el que la bandera de la privacidad le va a servir a la compañía para defender muchas otras decisiones. Entonces, pues bueno, esperemos a ver.
0: ¿Y por qué no el, el Apple TV Stick? el HomePod eh, con pantalla y una barra de sonido, las tres pues así, ta, ta o sea, la lista del niño Dios sería interesante, sería un line sería bien interesante. interesante
1: porque además yo le digo, mi iPhone pues yo, yo, yo no sé si cambiaría mi iPhone este año, tendría que salir algo demasiado cool para yo decir, oiga, mi iPhone eh, mi iPhone 13 Pro Max, es así hace todo lo que yo necesito, ¿sí ¿me entiende pero, pero donde yo sí le metería plata este año eh, sería en, bueno, en el tema del reloj, posiblemente, y en el tema de los parlantes. Entonces, vamos a ver cómo recomponen eso. El, el de la barra de sonido me parece, me parece genial, me parece que puede ser atender un mercado interesante eh, que hoy solo creería yo que Sonos lo está atendiendo. Samsung tiene sus barras y cosas, pero, pero si usted piensa en los jugadores grandes de parlantes inteligentes, solo Sonos lo está atendiendo. Eh, Amazon no tiene y, y Google no tiene. Uh -huh. eh, entonces sería como un nicho interesante por donde entrar a competir con, con ellos. Eh, puede ser chévere, vamos a ver. Esperemos que Ming esté bien y que lo veamos, ojalá, este año y no tengamos que esperar hasta el primer semestre del próximo
0: Ojalá no, ojalá podamos ver eso este año y ojalá podamos ver vainas de las que hemos hablado en los eh, diferentes episodios, ahorita el 6 de junio. Yo, yo de verdad espero 6 de junio ver cosas y espero ver audífonos. Y, y lo espero con muchas fuerzas. Así me digan que no. Así usted diga usted, no.
1: Pero además usted tiene... ¿Dónde fue que lo escribió? Eh, en algún lado lo puso y es... No compre computadora ahorita. aguante dos semanas a ver qué va a pasar. O sea, usted sigue usted sigue con la esperanza de que en sí. dos semanas veamos el MacBook Air.
0: No, y he recibido muchos comentarios y ya pues podemos pasar a ese tema y es... ¿Qué computadora me compro? ¡Ay, hay un Hola. MacBook Air barato! Entonces yo digo, pues eso depende, tienes dos meses para esperarte, necesitas computador ya, ya, ya eh, no sé, es que eso depende Yo no, pues mira, en el WWDC probablemente veamos algo, no sabemos, no estoy seguro no estoy asegurando nada, pero probablemente o lancen o nos muestren M2 o nos muestren algo relacionado con MacBook Air, entonces yo sí recomiendo a este punto del año espérese un momentico a ver qué muestran en la WWDC. Si no muestran nada interesante, cómprelo. Si muestran algo interesante y siente que puede esperar, espérenlo. No vaya pronto a tomar una mal decisión. Entonces yo por eso no solo hice ese tweet, sino que lo digo acá también en el episodio de este podcast. No compren computador en este momento. Denle en estos 15 días que faltan para la WWDC para salir de dudas en generales, Porque esta WWDC sí que está como cargada de vainas, cargada de rumores que aún no sabemos cómo se van a distribuir alrededor del año, entonces recomendación, espere, usted también da la misma recomendación o usted si sí le dice a la claro. gente, hágale
1: no, 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 no. claro, y, y es no, no necesariamente no necesariamente espere dos semanas porque en dos semanas lo puede comprar, no, espere dos semanas para ver qué es lo que va a salir a ver, sí, exactamente. para entender el impacto, le pongo, le pongo un ejemplo fácil, me quiero comprar un, un, un eh, MacBooker barato pues la gente va y mira los MacBook Airs basados en Intel. ¿sí? Es muy posible que todo lo que veamos asociado a la nueva versión de macOS solo funcione para los computadores M1 o, M1 o M2. ¿sí? Entonces, ahí usted toma una decisión de me voy a comprar un MacBook eh, basado en Intel a sabiendas que mi vida útil Digamos, del hardware va a ser la misma, pero del software voy a empezar ya a perder funcionalidades como lo hemos venido viendo desde el año pasado. Entonces, yo a estas alturas también le diría a la gente, wait, todavía no lo haga.
0: Sí, yo creo que es una, una decisión sensata y, y pues la verdad no hay mucho que esperar. Son pocos días para que puedan tomar una decisión. Claro está, si se encuentran una super ganga, pues que uno diga, es que esto está baratísimo, pues entrele. Como para no perder la ganga y puede que le vaya bien por ese lado. Sí, de acuerdo. ¿Qué no recomiendo yo? Yo no compraría Intel en, no, a este no. punto, a menos, a menos que usted sea de pronto una persona dentro del ámbito profesional que necesite sí o sí un procesador no. Intel para correr alguna cosa. No, no cómprese un Windows. Ok, bueno, ese es otro punto de vista interesante. Pero si yo estoy de pronto ya asociado a la familia Apple y todo lo mío es Apple y necesito Intel, pues todavía está la opción. ¿Sabe? Pero comprar un Windows también es una opción. Pero venga, le hago una pregunta. Señor.
1: ¿Qué, qué, no, ¿Qué no es compatible hoy ya? O sea, ¿han pasado dos, tres años?
0: Eh... Tengo, entendido, tengo entendido, porque me, 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 me han dicho que hay muchos plugins todavía, por ejemplo, en el tema de Pro Tools y Final Cut, okay. que no hace Apple, sino son terceros, que no funcionan. Los plugins son okay. muy importantes para los editores, para hacer ciertas... Eh, cosas dentro de los softwares y hay cosas que aún no funcionan. Entonces, pues sí. entonces yo
1: no cambiaría mi máquina. O sea, yo creo hoy que comprarse un Mac basado en Intel es, es es saber que se está comprando una cosa que en menos de tres años no va a haber nuevas funcionalidades realmente. sí, sí, y, sí. Y, y en ese sentido pues sabe qué aguántese los aguántese los dos años a que le hagan el cambio a sus herramientas a que sus plugins funcionen sí para que se pueda subir en una en una vaina nueva sí o definitivamente entienda con con su fabricante no esa vaina no la vamos a hacer y pues hombre me voy entonces de la plataforma porque pues la plataforma ya no soporta lo que yo necesito ¿sí? creería yo que es más prueba
0: también también ahí tienen información para la toma de decisiones y sí estoy totalmente de acuerdo espérese más bien dos años a que salgan las actualizaciones de software que usted necesita pero no cambie de Oigan,
1: estábamos hablando ahorita del Apple TV uh -huh. eh, eh, y usted sabe que yo a mí, a mí me encanta eh, Apple TV Plus ¿no? eh, yo uso Apple TV Plus mucho
0: Sí, usted es un consumidor hardcore del Apple TV Plus hardcore, hardcore esta
1: semana salió una nueva serie eh, cinco capítulos nada más. Un documental que se llama Prehistoric Planet. Planeta Prehistórico. Uh -huh. eh, piense en la magia cinematográfica de John Favreau, el, el, el personaje que produjo El Mandalorian, ¿cierto? Con la calidad de. con la calidad de, de producción de National Geographic. Eh, mezclado con eh, una narra narración de esas eh, fantásticas de, de documentales de historia. Pero tiene que ver con dinosaurios. Y le voy a decir una vaina muy loca. Hay momentos en que uno mira la pantalla y uno dice ¿esto es digital? O sea, eh, estos, oh, wow. animales, estos animales no son reales. Es la mezcla de eh, video en 8K filmado en ubicaciones reales en las cuales se superpone pero la cámara primero, primero se diseñó cómo se va a mover el dinosaurio y luego la cámara se filma haciendo los movimientos necesarios para que todo empate voy a decir una cosa, de las producciones más eh, astonishing que yo he visto, o sea más del putas, acá lo puedes decir la muy bien. <risas> las calidad del video, lo que le digo hay dinosaurios que uno mira y uno dice esto no es verdad o sea, esto es full digital ¿eh? Muy loco, muy loco, son solo cinco capítulos te lo recomiendo si tienen niños pa Para su chino Prehistoric Planet le va a encantar
0: Bueno y por ahí también está Now and Then
1: Oye, ya salió ¿no? Now
0: ya salió, eh, salió el 20 Para las fans, para las fans el 20.
1: de Manolo Cardona No me la he visto eh, esta, semana, esta semana no he tenido tiempo Porque como sabe, eh, me empujé eh, 5.000 kilómetros de costa a costa de los Estados Unidos, wow. Entonces, no hemos visto mucho, nada eh, pero pero bueno, bueno, para las fans de Manolo Cardona, Manolo Cardona llega a la plataforma con, con una serie que tiene como un aire de celo que hicieron el verano pasado, pero en realidad <risa> sí. se lo hicieron hace 20 años eh, y es una es una serie chévere porque es muy en Spanish ¿no? o sea, hay muchos pedazos en español hay muchos pedazos en inglés eh, no me la he visto, me vi el trailer el trailer me gustó, eh, espero este fin de semana por lo menos verme en Sí, y hay un
0: reparto latinoamericano interesante, vayan Busca. la, la, la buscan, recuerden que en la aplicación de Apple TV no solo pueden ver el trailer, los capítulos, sino que también pueden ver contenido relacionado y algo que es muy chévere es ver el reparto y el equipo dentro sí, de la serie. Entonces vayan, revisen, ahí hay personas interesantes, Manolo Cardona haciendo de Marcos Herrero, así se llama el personaje. Que así hace el se tipo. llama su personaje? Oiga, y para no salirnos de Apple TV por ahí, ¿usted, usted alguna vez se vio meteoro? Uf. Sí, pero
1: además me te, pero, pero ¿quién la va a dirigir? Por favor, eche el cuento
0: para que. No, 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 realmente, realmente no me sé el cuento completo si usted se lo sabe. Échelo. ¿No? Yo leí es que y vi a y a dije, no, a pues toca echarlo. JJ Abrams. Bueno, ahí tienen. O ahí sea, sí, tienen. JJ
1: Abrams va a ser, no sé si es el productor o el director de una serie live action de Meteoro eh, que llegará a Apple TV Plus.
0: Sí, chévere, ¿no? Muy chévere, muy muy chévere ¿Usted qué veía? ¿Es un Cartoon Network? Yo veía No, Cartoon Network no
1: existía Cuando yo vi Meteoro
0: Uy, pero esto ya es grande Ligas. Es que yo vi el
1: Meteoro original el, el, Que era como japonés O sea, o sea en mi época eran Massinger y Meteoro y el uh -huh. Capitán Centella Después me vi la película de Meteoro Que es así debe haber sido en Cartoon Network que me, gustó, ese que me, es, me gustó Pero eso es un
0: live action movie, ¿sí o no?
1: No me acuerdo si era la sí, action o no. Sea, yo ¿sí? creo que sí, sí. Eh, y entonces ahora, bueno, JJ eh, Abrams, que me parece el gran director, volverá a la plataforma eh, y traerá una versión nueva live action de Meteoro. Vamos a ver.
0: JJ Adams, está... Abrams, perdón, Star Trek 2009. Eh, Super 8, Star Trek en la oscuridad 2013. Star Wars, episodios... Uy, varios.
1: Por eso, J.J.
0: Abrams es una institución Uno wow. de los mejores
1: directores del mundo
0: Bueno, ahí tienen Armageddon Bueno, pues yo que creo que hay mucha cosa Misión Imposible 8
1: No, no, el man es un, gran, es un gran director Y eso creo que le pone Uf. más... Eh, más emoción al, a, la, a la posible llegada de nuevo lo que estamos viendo es una inversión constante de parte de la compañía de la plataforma, una, una inversión en temas muy de calidad más que de cantidad y sin embargo pues todas las semanas hay nuevas series, nuevas, nuevas películas eh, que van convirtiendo el servicio en, en una mejor opción eh, antier hablábamos en este paseo hablábamos con Navi un poco de, de de Netflix y decíamos en Netflix hay de todo pero no hay nada ¿no? o sea estamos, estamos muy, muy expectantes de mañana con, con Stranger Things sí y pero, en, un día,
0: en un día se las come uno todas las, y las, las capítulos comer, el fin de semana salió,
1: de, claro que es que mañana también sale Kenobi entonces seguramente preferiremos ver Kenobi eh, temprano en la mañana y seguramente durante el fin de semana nos veremos Stranger Things pero usted en Apple TV todos los días puede entrar y todos los días puede encontrar algo algo, algo para ver. Claramente no tiene el mismo, el mismo nivel de catálogo, la misma cantidad de catálogo que hay en, en Disney Plus o que hay en, en Netflix, pero lo que hay es muy bueno. Yo, de todo, de todo, yo le diría: hay tres cosas que no me gustan. O sea, hay tres cosas que, como que empecé a ver y yeah, no me
0: gustan. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? The
1: String Tech Next Door, mejor fue una de uh -huh. esas que no me gustó. Eh, y por ahí ha habido otras que como he que mirado y como que, no, no es como para mí pero de resto, lo bueno, dicho todo lo que sacan me lo he visto
0: otro tema que tenemos acá en nuestras notas y yo lo, yo, 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 lo, yo lo puse precisamente y es, ¿para qué un Mac de una tera? ¿sabe cuando usted va a comprar hoy en día un computador <risa> ¿qué se encuentra uno? 256 250, 512 y el de una Tera, de tera pues ya, dos, ya, ya, ya uno lo empieza a pensar, ¿no? Porque vale más, ¿no? Y uno dice, pero es mire, que no yo, lo necesito. Yo en
1: realidad, yo en realidad solo, solo conozco un caso de uso para un usuario no profesional que valga la pena tener el Tera.
0: Ok, yes. cuéntelo porque podemos estar de
1: acuerdo. Sí, y es si este es su computador principal y usted es la persona que que guarda la biblioteca de fotos de su familia ahí está, sí, mi suegra mi suegra tiene un Macbook Pro de 3 pulgadas de una tera al cual le, le quedan en realidad como 8 gigas Uf. El, el resto está invertido en fotos mm, claramente mi suegra es de las que toma la misma foto 62 veces y ráfaga después le, toca, uh -huh. después le toca sentarse a, a barrer pero, pero creo yo que ese es el único caso específico donde uno diría ¿por qué me subo al Tera? para poder tener las fotos ahí guardadas e incluso sabiendas que uno debería tener el servicio de iCloud eh, en donde suba todas sus fotos y, y sencillamente se puede ver todas sus fotos optimizadas en los, en los diferentes dispositivos pero, pero no se me ocurriría ninguna razón por lo que nosotros usted dice la diferencia de 256 y 512 a 1 Tera es sustanciosa en plan.
0: Es brutal. Pero sí, esa persona que necesita tener todo local, eh, creo que tiene que irse por un tera. Además, le cuento una vaina. Yo he tomado fotos y videos en mi teléfono. Vengo a la aplicación de fotos de mi Mac, que es de 256, y me toca esperar un ratico a que carguen o a que descarguen. Sí. Siento que funciona, pero pierdo tiempo en, 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 en ese tema, entonces... No sé, yo sí, sí, sí quisiera tener en algún momento una Tera nuevamente, porque la tuve cuando pues, no era estado sólido. Que de hecho la Tera en no estado sólido pues era como la, la, el, el, el default en muchos computadores, ¿no? Sí, llegó un momento en el que todo el mundo empezó a lanzar
1: el Tera como... como este es nuestro diferencial. Yo El mío tiene...
0: Mi MacBook
1: tiene un Tera.
0: Sí, usted, todo, todo lo suyo es de untera. Mi iPad, pero... Hasta el iPad. Tera. ¿El mira, celular tera. también?
1: No, pero creo que una vez tuve uno.
0: Qué grosería, o sea, mira.
1: Pero, pero nada que ver, o sea, esas máquinas que de verdad uno dice, eh, nada que ver. No, este es de... A ver. No, este es de 512. Y... Pero, wow. Me y me sobra un poquito menos de la mitad.
0: Pero wow, pero, me pero wow.
1: Que me sobra un poquito menos de la mitad porque de verdad, como, como, tenemos, como tenemos el Apple One con los 2 teras de, de almacenamiento, entonces las fotos aparecen optimizadas en el teléfono, las fotos aparecen optimizadas en el iPad, uh -huh. eh, las fotos aparecen optimizadas. Ahora, yo sí tengo un MacBook, que es el de 1 tera uh -huh. en donde está como la fuente real de información de esas fotos.
0: ¿Cómo va, cómo va ese almacenamiento de 2 sí. teras? De Apple van compartido en familia. El mío, por ejemplo, va en 705 gigas.
1: Eh, le diría que vamos más o menos igual, pero le digo.
0: Sí. Esto de una sí. vez, pues para que en el grupo de Telegram, que el link está en las notas del podcast, nos cuenten qué plan tienen de iCloud y cuánto ocupan. Sí, 814. Tenemos vamos,
1: entre los cuatro.
0: Vamos muy, muy, muy similar ahí entonces. Sí, y eso que. Yo creo que es que. Navig y yo que
1: somos los que más consumimos, Navig le ha bajado un poquito el consumo eh, porque está guardando cosas en, en, en otros sistemas sencillamente porque pues está trabajando en, en, en otros sistemas por temas de trabajo
0: Por ahí vi una foto en las oficinas de Google, o sea, en la, mostrando la fachada como diciendo aquí estamos
1: aquí estamos, va a trabajar todo su verano en Google, entonces está contento está feliz, está emocionado, anoche destapó un Chromebook, un Chromebook de HP muy bonito de muy muy bonito y Pixel eh, eh, no, le, Google le mandó un, un HP, un, un Chromebook de HP para su trabajo
0: y no le mandó Pixel, teléfono no
1: no, no, computador por ahora y esta semana debe llegar el gorro y debe llegar su swag de, de internet. Entonces, nada, están pues, Qué chévere, Está muy
0: emocionado. Muy chévere, muy chévere. Acá, de hecho, tenía, tenía preparado el, 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 los claps. Venga,
1: ya que ya que hablamos del tema, déjeme recomiendo una aplicación. Déjeme recomiendo una aplicación que se llama Re, No sé si es life, Relive, Relive, se escribe R -E -L -I -V -E, R-E-L-I-V-E Relieve. Ok. Eh, y es básicamente una aplicación, fue creada originalmente para, para ciclistas. ¿sí? Entonces el, la aplicación sencillamente usted la pone a andar, usted le dice qué está haciendo, ¿no? Nos dimos cuenta, yo la había usado hace un par de fines de semana para, para un paseo que hice en bici, eh, pero me di cuenta que también tenía la opción de road trip. Y entonces lo que hicimos estos cuatro días que salimos de Boston y llegamos aquí a, a, a Mountain View. Pues todos los días la aprendíamos y ella va midiendo eh, su ubicación, su altura, las va mapeando, las va poniendo en un mapa, eh, uh -huh. pero además cuando usted toma fotos, él va mostrando las fotos donde usted las tomó y al final le monta un videito como en 3D de su recorrido. Eh, le sirve para, para trotar, le sirve para caminar, le sirve para montar bicicleta, le sirve para cuando hace un paseo en carro. La verdad, muy muy chévere. La versión gratuita funciona muy bien, a menos de que usted quiera subir más de 8 fotos en el paseo, eh, no, necesita, no necesita pagar por ella. Eh, me pareció muy buena, me llamó mucho la atención que no consume mucha pila. Pensé que iba a consumir... Más pila en el teléfono, pues, o sea, 13 horas del día la aplicación claro. dando eh, y no. Y lo otro chévere fue que el día que la descargué, porque me la mostró esa, me la mostró mi cuñado, eh, yo acababa de llegar de un paseo en bici que me pareció chévere y me dijo, no, la próxima vez usé esto. Eh, y entonces cuando la estaba montando me dijo, oiga, ¿quiere integrarse con Apple Health? ¿Quiere integrarse con el reloj? Entonces yo, sí, sí, sí. Y de pronto me dijo, oiga, vi que hizo ejercicio esta mañana. Vi que aquí está el recorrido que tomó, vi que aquí están estas fotos, quiere que le arme este video. Eh, entonces, muy chévere, muy interesante para, para uno, digamos, compartir esas, esos viajecitos que, que a veces nos metemos de una manera diferente, ¿sí? En el que usted va mostrando en la ruta cómo va y en dónde ha tomado fotos interesantes. Por ejemplo, tomábamos fotos cada vez que cruzábamos uno de los 13 estados por los que pasamos, pues la foto de bienvenidos a California, bienvenidos a Wyoming, bienvenidos a Nebraska, ¿no? Eh, y cosas chéveres. Eh, Súper recomendada.
0: Quiero, quiero decirlo a los usuarios que están escuchando este podcast que Samir está en un iPad y que no tiene micrófono USB ni nada. O sea, el audio que están escuchando por parte de Samir es directamente desde ¿qué iPad? De un iPad Pro. De un iPad Pro. Muy buen micrófono. O sea, yo lo escucho perfecto.
1: Buenísimo. Ojalá, ojalá se oiga así en forma. Este, este tiene una ventaja, ¿no? Y es que no me acuerdo cuántos micrófonos tiene, pero el sistema de
0: cancelación funciona muy bien, la verdad. Mientras usted hable, se escucha pues su, su sí, voz y sí, algo sí. del ambiente, pero cuando usted se queda callado, no se escucha absolutamente nada. Muy, muy bien. Entonces, muy bien, sí, bien. sí funciona. Se acuerda que le recomendé la semana pasada una aplicación que se llama Music Musicbox. Sí. ¿qué tal? Ya, ya está disponible para que todos la descarguen eh, es una aplicación de pago pero para aquellos que quieren organizar su biblioteca musical, uf, de verdad que yo le he sacado el jugo a esa aplicación como no se imaginan, salieron los reviews y si la quieren revisar en casi todas las páginas que se dedican al tema, eh, Bitichi sacó su review de Music Box que es uno de los tipos que yo leo constantemente cuando hace reviews de aplicaciones porque se va deep en la vaina se va bien deep en la vaina y el tipo está también fascinado, ojalá lleguemos a un punto donde Apple diga Oiga, va a comprar Music Box, para meterla en Apple Music sería la persona más feliz del mundo que Qué decir. buen plan Sí, sí, hay que tener tiempo para, pues, para poder eh, poner a andar la aplicación, ¿no? Re poner las recomendados Poner el disco que yo quiero acá, organizar esa biblioteca requiere tiempo entonces si en algún momento la van a adquirir Yo les recomiendo que tengan un tiempito prudente Para sentarse y sacar el jugo A organizar su música Que esta aplicación lo hace fantástico Dejo la, en las notas del podcast el link Para aquellos que quieran ir a descargarla Y también de la aplicación que usted acabó de recomendar
1: Chévere, muy bien Really, muy buena aplicación ah, Me gustó
0: mucho Bueno, chévere, chévere, chévere Que uno esté constantemente probando vainas Aunque uno se va llenando de basura, tengo que decirlo Ah, pues como bajé la aplicación,
1: eh, precisamente me di cuenta y me senté el, el sábado de la semana pasada mm. eh, a limpiar. Y efectivamente, y borré como, no sé, 25 aplicaciones de mí, solo de mi iPhone, de, desde mi iPhone. Ni siquiera miraba el iPad, pero en mi iPhone quité como 25 aplicaciones.
0: Tanto así que uno a veces encuentra iconos que uno dice, ¿y esta vaina para qué esquera? <risa> y a veces y, como ¿sabes? actualizan la aplicación, el icono cambia.
1: Sí, y ahí quedó uno perdido. Oiga, ¿sabe qué me pasó ya que dice esto que era? Eh, ayer, en nuestro último día de viaje, ya nos habíamos oído toda la música que, que, que queríamos. Pero acuérdese que yo vengo de un mundo pre iTunes, ¿no? Un mundo en donde uno ripeaba
0: CDs. En donde en... veía Meteoro, que no era Cartoon Network. Exacto.
1: No, pero sí. en donde en realidad usted <risas> cogía los CDs y los grababa y usted bajaba música de... Cuánta plataforma... Yo,
0: ta yo también, también alcancé a, a acariciar esa, ese tema, ¿no? Y cuando yo me subí a iTunes,
1: a iTunes Music, antes de que fuera Apple Music, había una, una funcionalidad que fue el gancho con el cual se trajeron a muchos usuarios, eh, que era, usted conecte su, su biblioteca musical a iTunes Music y yo automáticamente voy a subir toda esa música. Yo voy a buscar esa canción en mi biblioteca y se la voy a asignar. Así usted, la, así usted la tenga pirata eh, Y si no, yo la voy a subir Pero entonces, ¿te acuerdas o sea, estos son iTunes Match Exacto, 25 años, de, 25 años de, de Música mía de Seguramente jalé de mi suegra Seguramente jalé de mi papá, seguramente jalé de mi, de mi señora Y entonces ayer En algún momento le dijimos a Siri eh, O sea, hazle shuffle A toda mi biblioteca musical No a la que tengo descargada, sino a toda mi biblioteca musical En donde hay cosas que nada que ver Y salían cosas que uno decía, uno, porque tienes esto en tu biblioteca? Pero dos, sea, okay. uno decía, miércoles, quién que encanta esto. Muy interesante ese blasto de pasto. Como, como, o sea, hubo unas que le pegaban a la neurona por allá atrás de, uy, esta canción la oímos en El súbete a 90, mi moto. Entre, mm -hmm. Sí, cosas así. Eh, pero sí hubo otras que uno decía, miércoles, esto toca. Entonces esta semana, este fin de semana y la próxima semana me voy a dedicar un poco, no solo ya limpié mis aplicaciones, voy a limpiar mi biblioteca de, de iTunes, porque Music, fe, está a music Box
0: base Music Box y, y trate como de, de organizarla por ahí, porque me pareció súper útil eh, en la aplicación, y chévere recordar iTunes Match, yo también fui feliz que en donde Apple me decía venga, usted tiene esa canción como... Como Pirateins, venga yo se la legalizo, se la, se la legalizo acá y se la, se la reemplazo por la que yo tengo en mi biblioteca oficial Y tiene una canción en 256 kbps en AAC, como si lo hubiera bajado de iTunes y lo hubiera comprado Yo era feliz con eso, tengo que decirlo, en ese entonces tenía una iMac eh, de 20, 21 pulgadas, si no estoy mal y era feliz, era feliz con ese Items Match y revisar. Había unas que no subían, que porque tenían mal los tags. Sí. Entonces era como arreglé los tags acá. Mucho tiempo le dediqué a ese tema. Muchísimo, muchísimo tiempo de mi vida organizando esa vaina. Pero me, me, me recordó mucha cosa usted ahí con ese comentario.
1: Muy interesante.
0: Bueno, este fue el podcast de esta semana. Esperamos que la próxima semana sea un poco más jugosa en temas relacionados con lo que se puede venir en la WWDC o en cositas por ahí que nos vaya lanzando Apple. Mm, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arrobasamirestefan arroba Music y por supuesto seguir nuestros blogs que los dejamos en la descripción de este podcast. Ah, y, si, y si yo
1: fuera ustedes me seguiría, me seguiría, me seguiría porque de verdad vamos a regalar algo cool.
0: Ah, cierto que usted se echó al agua, apenas arrancó mañana el podcast. Mañana voy a, mañana oh my voy a God. Probar.
1: se acuerda que hablamos del sistema de pagos desde el dispositivo, desde el iPhone, no, no, sí. de, 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 recibir, de recibir pagos, mañana lo voy a probar eh, en, la de, en la tienda de las oficinas de Apple, eh, la están usando y para comprar lo que voy a regalar en este podcast voy a utilizar el sistema, eh, voy a subir un videito de cómo funciona.
0: Por favor, por favor. Mañana pendientes entonces de. Para el que se lo gane. un
1: boxing. Tiene que hacerle un boxing a la barra.
0: Haces con un boxing y todo.
1: Claro, el que se lo gane le tiene que hacer un boxing. Esa es la condición. La condición para la entrega es. Me comprometo a hacer un boxing de lo que me están regalando.
0: Wow. Bueno. Deja la vara bien alta. Oh my God. Bueno nada. Nos vemos la próxima semana. Abrazo. Abrazo.